0: Lynn Vision. Live your nature. Ein Podcast mit Evelyn Fischer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Yoga to Go. Heute mit einer Yoga-Praxis für den Neumond im Krebs. Mein Name ist Evelyn und ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und vielleicht auch sogar versuchst, die Übungen ein bisschen mitzumachen. Falls du Probleme hast äh, mit den Ansagen, also nur über das Hören, ich habe diese Einheit auch noch selbst mitgemacht. Du findest sie auf meinem YouTube-Kanal. Falls du meinen Lean-Yoga-YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das sehr gern, so versäumst du keine weiteren Videos mehr. Und außerdem gibt es zu diesem Thema Yoga und Astrologie bereits schon einiges Material. Ich habe im ganzen letzten Jahr ja Videos gedreht, da habe ich jede Woche ein neues auch herausgebracht. Also falls dich die Kombination Yoga und Astrologie interessiert, schau da einfach gerne mal vorbei. Und da gibt es ganz, ganz viel. Vielleicht kannst du dich da ein bisschen inspirieren lassen. Dieses Video gibt es auf jeden Fall auch mitgemacht von mir, das heißt nicht nur als Podcast, aber wenn du jetzt gleich bei dieser Neumondpraxis mitmachen möchtest, dann hol dir eine Yogamatte zur Hand, vielleicht einen yoga das wäre auch ganz gut und wenn du noch dazu ein bequemes Gewandern hast, wo du dich gut bewegen kannst, dann ist das natürlich die perfekte Ausstattung für eine kleine Yoga-Praxis zum Tierkreiszeichen, zum Sternzeichen Krebs. Bevor wir beginnen, ein paar Worte dazu. Der Krebs steht für emotionale Intuition, für die Selbstpflege, die Geborgenheit, die Innenschau, das nährende Prinzip, auch das Prinzip der Mutter, also diese Fürsorge, die einfach davon ausgeht. Und wenn wir es in der unerlösten Form leben, dann merken wir oft, dass wir sehr, ja, uns sehr bedürftig fühlen. Das ist so ein bisschen das innere Kind, das kleine Kind, das nach Aufmerksamkeit schreit. Also das heißt, man hat da immer wieder so das Gefühl, man bekommt nicht zu genügend Aufmerksamkeit, nicht genügend Zuneigung. Man hat zu wenig von dem, was man fürs Leben braucht. Wenn die Erwachsene, Variante schon vorhanden ist und das sollte ja im Lauf der Zeit, im Lauf des Lebens äh, schon der Fall sein, dann geht es einfach darum, sich selbst ernähren zu können, sich selbst die Geborgenheit zu schenken, aber auch seine Emotionalität, seine Gefühle nicht nur im Griff zu haben, sondern auch diese in einer erwachsenen Form zu leben. Das heißt, dieses Trotzige eines Kindes zum Beispiel oder Justament, äh, was zu tun, nur damit man etwas bekommt, das sollte dann irgendwann einmal aufhören und man soll ganz klar verstehen, okay, das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Gefühle, die ich habe und ich sorge auch dafür, dass diese Bedürfnisse gestillt werden. In dieser Praxis möchte ich gerne, dass du dir Zeit für dich nimmst, auch für das Hineinspüren. Die Yoga-Praxis ist sehr viel ausgerichtet auch. Körperzuordnung ist ja so die Herzgegend, also auch hier die ja, intuitive Seite, das Gefühl, die Emotionen. Also diese Yoga-Praxis sollte dabei helfen, dass du ein bisschen Zeit auch für dich dir nimmst, um immer mal reinzuspüren, wie geht's dir denn eigentlich. Dann würde ich sagen, Roll deine Matte aus, leg dir alles bereit, vielleicht brauchst du auch eine Decke oder einen Polster noch neben dem yoga -Block. und dann lasst uns beginnen, lasst uns loslegen. Musik lasst uns mal ankommen und zentrieren, das heißt finde einen aufrechten Sitz und kannst dich auch gerne auf einen Sessel setzen, wenn dir das am yoga nicht so leicht fällt oder auf der Yogamatte. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule gerade ist, dass du deinen Rücken so gut wie geht in die Länge streckst. Das heißt, dass sich auch die Wirbel, die einzelnen Bandscheiben, dass sich die ein bisschen ausdehnen können. Schau, dass die Schultern entspannt sind. Die Hände kannst du auf die Oberschenkel legen und dann nimm mal einen genüsslichen tiefen Atemzug über die Nase und atme über den Mund aus. Atme noch einmal über die Nase ein und über den Mund aus. Das löst Spannungen, das löst jetzt alles, was du gerade im Moment mit dir herumträgst. Mach das noch ein drittes Mal, Nase ein und über den Mund ausatmen. Schau, dass deine Sitzposition bequem ist. Wenn du deine Augen noch nicht geschlossen hast, dann mach das jetzt und spür mal für ein paar Momente in dich hinein. Fokussiere dich dabei auf deine Atmung. Und spür, wie du
1: dich zentrierst, wie du im Moment, im Jetzt ankommst.
0: Und setz dir die Absicht, dass du dich jetzt
1: auf deine emotionale Intuition und die Selbstpflege konzentrierst.
0: Energie folgt der Aufmerksamkeit, das heißt,
1: das ist jetzt die Energie, das ist jetzt der Fokus, den wir auf diese kleine Praxis legen möchten. Bleib hier noch so ein, zwei Atemzüge, ganz bewusst mit deiner Absicht, mit deiner Intention für diese Praxis verbunden Wunderbar. Und dann lasst uns schon langsam den Körper aufwecken. Wir aktivieren nicht nur unsere Muskeln, unsere Gelenke, sondern bringen auch die Energie in Schwung. Nimm mal mit der nächsten Einatmung die Hände über die Seite bis ganz
0: nach oben über den Kopf. Atme ein, Handflächen schauen zueinander. Mit der Ausatmung bring die Hände in der Gebetshaltung Angeli Mudra vor dein Herz und zentriere dich hier. Lass uns das noch zweimal machen: Einatmen, Hände über die Seite, über dem Kopf zusammenbringen, Handflächen zueinander. Ausatmen, Hände vors Herz führen, Anjali Mudra. Ein drittes Mal, einatmen, Hände über den Kopf, mach die Wirbelsäule lang. Und mit der Ausatmung zentriere dich noch einmal vor deinem Herzen mit den Händen, Anjali Mudra. Du kannst euch die Daumen auf dein Brustbein legen und bleib hier noch drei, vier Atemzüge. Spür
1: die Verbindung deiner Hände mit deinem Herzschlag. Der Atem fließt tief, ruhig und
2: gleichmäßig. Du spürst, wie alle Spannungen sich lösen können.
1: Gut, dann bring die Hände wieder auseinander. Schüttel sie gern mal aus.
0: Und Bereite dich auf den Vierfüßlerstand vor. Das heißt, wir gehen in eine Cat-Cow-Bewegung, Katze-Kuh-Bewegung. Dazu komm mal in den Vierfüßlerstand, schau darauf, dass die Hände, also die Gelenke übereinander ausgerichtet sind. Schultern über den Ellbogen und über dem Handgelenk. Auch die Finger sind gut aufgespreizt, wie so kleine Sonnenstrahlen Mittellinie ist zwischen Zeigefinger und dem Mittelfinger, also das ist die Verlängerung unserer, unseres Armes und auch die Knie sind unter den Hüften, bring dich mal hier in diese
1: wunderbare Position, du kannst doch gern mal den Rücken ein bisschen hin und her bewegen, so in eine Seitbewegung kommen. Und dann komm in die Mitte, richte dich ein, atme ein, mach die Wirbelsäule
0: lang und mit der Ausatmung geh in eine Rundung des Rückens, unsere Katzenhaltung. Mit der Einatmung gehst du da genau in die andere Richtung, bildest sozusagen ein leichtes Hohlkreuz, unsere Kuhhaltung blicket nach vor, achte auch hier darauf, dass der Nacken lang ist, aber nicht überstreckt, und mit der Ausatmung gehst du wieder in den Katzenbuckel. Schau, dass du diese Bewegung synchron mit deinem Atem ausführst und spür, wie du die Wirbelsäule dabei mobilisierst und ein bisschen bewegst, auch hier wieder Leben hineinbringst. Seine ist eine wunderbare Übung auch für unsere Bandscheiben, denn dadurch werden sie immer wieder befüllt mit Flüssigkeit. Also unsere Wirbelsäule, auch unsere Knochen, Gelenke, alles was wir im Körper haben, wird hier versorgt mit Nährstoffen durch Druck- und Zugbewegungen. Und das sind so einfache Übungen, die du verwenden kannst, um hier einfach einmal sanft mit der Wirbelsäule zu arbeiten und dir einfach etwas Gutes zu tun. Mach das hier noch für ein, zwei Atemzüge.
1: Schau wirklich, dass du langsam die Bewegungen ausführst. Spürst, was passiert im Körper.
0: Gut, und dann setz dich zurück auf deine Fersen. Mit der nächsten Ausatmung. Wir kommen in die Kindeshaltung. Die werden wir dann gleich noch ein bisschen länger halten, aber jetzt mal so als kleiner Ausgleich, atme hier ein paar Atemzüge, du kannst die Hände vorne lassen, du kannst du den Rücken auch ein bisschen in die Länge strecken, du kannst die Fingerspitzen schön in die Matte drücken und dann die Schulterblätter ein bisschen zurückziehen Richtung Steißbein, so spürst du auch eine schöne Dehnung im ganzen Armbereich haben auch Meridiane, die hier gedehnt werden. Also, sprich, hier wird die Energie auch wunderbar aktiviert. Mal tief ein und aus und mit der nächsten Einatmung komm hoch in den Vierfüßlerstand. Drück dich wieder hoch und entweder kommst du zurück in den nach unten ein Hund, wenn du schon etwas geübter bist, und kommst dann mit den Füßen nach vor zu den Händen in eine Vorwärtsbeuge oder sonst kommst du einfach einmal nach oben ins Stehen, kannst die Hände wieder über die Seite mit einer tiefen Einatmung über den Kopf führen, so wie am Anfang und mit der Ausatmung ins Anjali Mudra zurückkommen. Wir treffen uns sozusagen im Tadasana
1: in der Berghaltung. Bleib hier ein, zwei Atemzüge. Und dann lass die Hände mal nach unten sinken.
0: Bring jetzt den linken Arm in deine Hüfte. Schau, dass du möglichst hüftbreit stehst, die Zehen gut ausgerichtet sind. Wichtig ist jetzt, die Fußsäulen sind gut verankert mit dem Boden. Und heb dann mit der Einatmung mal den rechten Arm zur Decke nach oben. Drück mit der linken Hand deinen Hüftknochen richtig schön nach unten, dass du die Verwurzelung gut spürst. Schau, dass die rechte Schulter nicht zu hoch gezogen ist. Also entspann hier das Schulterblatt, atme ein, heb das Herz und mit der Ausatmung beugst du dich zur linken Seite. Der Arm bleibt gestreckt und du spürst jetzt die Dehnung in der ganzen rechten Körperhälfte. Wer das jetzt noch ein bisschen verstärken möchte, diese Dehnung kann mit dem rechten Fuß oder beziehungsweise auch neben das linke Bein stellen an die Außenkante. So hast du nämlich hier noch ein bisschen mehr Beugung, schaut dann so irgendwie aus wie eine Banane. Und drückt dann bewusst den rechten Fuß in den Boden und schieb dich noch einmal ein bisschen mehr in die Länge zur linken Seite mit dem rechten Arm. Also die haben wirklich hier so wie ein u schaut das aus, im Stehen. Wichtig ist aber, dass du beide Füße gut verwurzelst, der rechte ist sogar noch ein bisschen mehr verankert im Boden. Gib der richtigen Druck in den Boden, nach unten die Energie ab, so als ob du äh, abspringen wollen würdest. Und der rechte Arm zieht über die Seite nach oben, der will was greifen vom Himmel. Gut, noch einmal ein und aus und dann komm langsam zurück in die Mitte. Mal den rechten Arm nach unten, lass auch die linke Hand wieder nach unten sinken. Spür mal nach
1: den Unterschied zwischen linker und rechter Seite und dann machen wir das auf die andere Seite. Die Beine auch wieder öffnen im
0: Tadasana, dich hinstellen. Du kannst hier so bleiben. Schau, dass die Beine hüftbreit bleiben, wenn du hier so stehst. Bring jetzt als erstes die rechte Hand in deine rechte Hüfte. Drück da richtig schön am Knochen nach unten, dass ihr eine gute Stabilität findest. Dann atme ein, der linke Arm zieht nach oben zur Decke. Schau wieder, dass die Schulter unten bleibt, das Schulterblatt schön zentriert bleibt. Heb dein Herz, atme ein und beug dich mit der Ausatmung nach rechts. Auch hier wieder, die Beine sind stabil. Schau auch, dass die Hüfte stabil bleibt und atme tief in den Brustkorb ein und aus. Wenn du das verstärken möchtest, nimm das linke Bein jetzt vor, beziehungsweise an die Außenseite deines rechten Fußes. Die kleinen Zehen können sich auch berühren. Drück das linke Bein, den linken Fuß richtig schön in den Boden, um hier Stabilität aufzubauen. Und beug dich noch ein Stückchen mehr nach rechts. Side Stretch auf der rechten Seite, also nach rechts. Diese Übung öffnet die Seiten deines Körpers und fördert das Gefühl von Geborgenheit. Nämlich auch das Gefühl von Weite. Und komm langsam wieder zurück. Schüttel gern die Hände aus, bring die Beine wieder nebeneinander, hüftbreit. breit. Spür mal ganz kurz nach. Gut, und das war auch schon unsere letzte Standhaltung, gerade im Krebs, da geht es viel um Erdung, auf der einen Seite ist ein Wasserzeichen, wir kommen jetzt wieder auf den Boden zurück und Kindshaltung hast du vorhin schon gemacht, kennst du schon, das heißt komm auf deine Knie, bring jetzt gern die Hände vor deinen Kopf, also dass die vorne noch ein bisschen am Boden sind und setz dich dann zurück mit dem Gesäß auf deine Fersen. Auch hier, lass den Atem fließen, leg deine Stirn am Boden ab. Wenn das unangenehm ist, kannst du auch deinen Block verwenden und die Stirn auf den Block legen. Oder noch eine weitere Variante, die sehr gut ist für unseren dreifacher Wärmer, der ja eigentlich für Kampf-Fluchtreaktion immer parat steht, wenn du den beruhigen möchtest und meistens brauchen wir alle das, dann Nimm statt dem Block, nimm die Hände, form sie zu einem kleinen Pölsterchen, also eine Hand über die andere und leg die Stirn auf deine Hände. Das hat den Hintergrund, dass dadurch, dass du die Hände jetzt bei deiner Stirn hast, das Blut hier nach vorne kommt, in deine Stirn und dadurch der dreifache wärmer das Signal bekommt, alles ist gut, alles ist, für es ist für dich gesorgt brauchst jetzt dich nicht auf in Bereitschaft halten, sondern kannst dich entspannen und spüre in dieser Balasana, in dieser Kindeshaltung die Geborgenheit und auch den Schutz dieser Haltung. Vielleicht erinnert dich das auch an diese Fötusstellung, die wir ja einnehmen im Mutterleib. Also diese Geborgenheit, dieses Beschütztsein und Beschütztwerden. Nimm hier noch so zwei bis drei ganz genüssliche Atemzüge. Atme tief ein und aus. Je mehr du auch mit der Atmung tief
1: und ruhig atmest, desto effektiver sind diese Übungen. Wunderbar.
0: Gut, und dann komm hoch. Wir gehen in die nächste Übung, nämlich eine wunderbare Herzöffnerübung. Die Anahata Asana, da gibt es auch mehrere Varianten, aber lasst uns mal mit der leichten beginnen. Also komm in den Vierfüßlerstand und dann bring die Hände ganz, ganz weit nach vor, dass die ausgestreckt sind. Leg die Unterarme mal am Boden ab und achte mal darauf, dass das Gesäß jetzt über den Knien ist. Das heißt, hinten haben wir mehr oder weniger einen rechten Winkel unserer Beine, aber der Oberkörper, der kann so richtig schön nach vor fallen. Die Arme liegen am Boden. Du kannst das Kinn entweder am Boden ablegen, das solltest du nur dann machen, wenn, also dann siehst du leicht nach vor, wenn du mit der Halswirbelsäule kein Problem hast, wenn du mit der Halswirbelsäule ein bisschen ähm, an Stress verspürst, dann leg einfach die Stirn, so wie vorhin, in der Kindeshaltung am Boden ab. Die Idee ist jetzt wirklich die, dass du im Rücken loslässt und vor allem das Herz Richtung Boden sinken lässt. Das heißt, es öffnet dein Herz und verbindet dich noch mehr mit deinen Emotionen. Da werden wir ein bisschen länger drinnen bleiben. Wenn dir das zu wenig ist, kannst du auch die Variante wählen, dass du die Hände, also die Unterarme hebst und auf die Ellbogen kommst, die Handflächen zueinander bringst und dann die Unterarme, also die Hände über deinen Kopf bringst. Da wirst du merken, dass du im Achselbereich viel, viel mehr Dehnung hast, also viel, viel mehr Öffnung, kannst dich auch ein bisschen tiefer fallen lassen. Probier das einfach mal aus. Wer schon ganz gut geübt ist, nimmt sich zwei Blöcke und legt die Ellbogen auf diese zwei Blöcke drauf. Dann hast du noch einmal verstärkte Wirkung in dieser schönen, ist also eigentlich eine Rückwärtsbeuge, und wir öffnen hier das Herz noch mehr und arbeiten auch zugleich der Kyphose, also eines, einer Hyperkyphose eigentlich, also eines Rundrückens, entgegen. Das brauchen wir alle, denn wir sitzen viel zu viel, schauen viel zu viel am Handy. Das heißt hier in dieser Haltung drinnen bleiben, Anna Anahata Asana, Herzöffnerübung. Auch hier, lass wirklich mit jedem Atemzug los. Öffne den ganzen Brustkorb, den Brustbereich, auch in den Schultern, wird ganz schwer. Und spüre, wie du hier wirklich dich mit deinem Herzen, mit deinen Gefühlen, deinen Emotionen verbindest. Bleib ich noch zwei Atemzüge.
2: Tief ein.
0: Und tief aus. Noch einmal ein. Und tief aus. Dann löse langsam die Arme, wenn du sie hinter dem Kopf hast. Bring vielleicht auch die Blöcke äh, schön langsam unter deinen Ellbogen heraus. Leg sie zur Seite, falls du welche verwendet hast. Und sonst komm in einen Fersensitz. Auch hier, um ein bisschen nachzuspüren, das heißt, setz dich einfach auf deine Fersen, Oberkörper heben wir an und spür mal nach.
2: Und jetzt habe ich noch zwei
0: schöne Übungen für dich, nämlich für die Selbstpflege und die Innenschau. Auf der einen Seite die Göttinnenstellung im Liegen oder auch den Schmetterling. Und die zweite ist die Vorwärtsbeuge im Sitzen. Und ich würde jetzt gerne mit der Vorwärtsbeuge im Sitzen beginnen. Das heißt, vom Fersensitz aus bring die Beine
1: mal nach vor, vor deinen Körper. Und kannst auch gerne unter deinen
0: Knien eine Decke oder auch den Block ablegen, falls du noch nicht so beweglich bist. und schützt auch das untere, den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule. Dann atme mal ein. Beine sind parallel zueinander. Heb dein Herz, die Hände über dem Kopf. Mit der Ausatmung lässt du den Oberkörper einfach nach vorne fallen. Und vielleicht kannst du deine Füße greifen oder die Waden. Je nachdem. Wenn du auch im Nacken zwischen den Schulterblättern mehr Dehnung möchtest, dann bring dein Kinn noch ein bisschen mehr zum Brustbein. die also haben wir eine schöne C-Form unserer Wirbelsäule. Die brauchen wir auch, damit wir Stabilität haben. Ein Teil von Spiraldynamik, der C-Bogen, vom Steißbein angefangen bis nach oben zum Atlas, also dem letzten Wirbel. Spannen wir hier richtig schön unsere Wirbelsäule auf und atmen einfach ganz tief und lassen los. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie besonders tief zu kommen, sondern einfach auch hier loszulassen. Und diese Innenschau, wie deine Gefühle, deine
1: Emotionen jetzt gerade sind, welche sich zeigen, hier ein bisschen zuzulassen. Auch die rückseitige Faszie wird hier wunderbar gedehnt. Je länger du drinnen
0: bleibst, also wenn wir in, in den Faszienbereich kommen wollen, dann solltest du schon mindestens ein bis zwei Minuten in dieser Haltung bleiben, damit sich hier einfach das tiefere Gewebe, die Faszien wieder sortieren können und wieder in ihren möglichst guten Urzustand kommen. Was hier vielleicht nur wichtig wäre zu beachten, dass du nicht zu so sehr im unteren Rücken nach hinten kippst, sondern bring wirklich von der Idee her den Nabel ein bisschen nach vorne, dass der untere Rücken eher Länge behält. Und du wirst auch merken, da verstärkt sich die Dehnung in den Rückseiten der Beine. Also experimentiere da gerne ein bisschen mit dem Becken es reichen oft schon, ein, zwei Zentimeter hier zu verändern und die Dehnung wird ein bisschen anders wahrgenommen. Bleib auch hier noch für zwei Atemzüge. Tief ein und tief aus, loslassen, Dehnung spüren. Und ein letztes Mal ein mit der Ausatmung. Lass nochmal los. Und bevor du jetzt hochkommst, nimm wieder deine Hände, so als ob du vorne das Wasser wegschieben wollen würdest. Und schau, dass du mit geradem Rücken hochkommst. Also Kopf kommt das erste, so wie du runtergegangen bist. Und dann erst in einen aufrechten Sitz kommen, Hände über die Seite. Und da wäre es gut, noch eine Gegenhaltung einzunehmen, die Tischposition oder schiefe Ebene. Bring die Hände Ungefähr auf Hüftbreite, die Finger schauen zum Gesäß nach vor, Handflächen sind am Boden, Beine können eben auch ausgestreckt sein, das wäre die schiefe Ebene und drück dein Becken ein bisschen hoch, öffne dein Herz in die Gegenbewegung. Tischposition wäre, wenn du die Beine anwinkelst und dann quasi verkehrt stehst wie ein Tisch, das macht auch noch ein bisschen Kräftigung in den Armen und auch hier schiebt das Becken nach oben, Herz nach oben und dann lassen wir schon wieder los, kommen raus aus der Haltung und du kannst dich am Rücken ablegen. Letzte Haltung für unseren Neumond im Krebs, nämlich die Göttinnenstellung oder der Schmetterling, Subtabhada Konasana. Du legst am Rücken, bring deine Fußsohlen zusammen und lass die Knie zur Seite fallen. Das ist für Männer manchmal ein bisschen eine Herausforderung, weil die hier besonders ähm, eine Challenge haben und hier besonders gefordert sind mit der Dehnung. Aber umso besser diese Übung auch zu machen und einfach einmal loszulassen. Leg dann eine Hand auf dein Herz und die andere leg auf deinen Bauch. Und dann spüre die Verbindung auf der einen Seite zu deinem inneren Selbst wie du dich näherst mit deiner liebevollen Aufmerksamkeit für dich. Und auch hier bleiben wir für ein paar Atemzüge. Durch das Handauflegen kann die Energie auch gut fließen zwischen diesen beiden Chakren, verbindet sie miteinander. Und vielleicht spürst du auch den Puls, Dieses elektromagnetische Feld, das in dir oder um dich auch vorhanden ist. Da kannst du es wahrnehmen. Spür die Energie, wie sie fließt. Spür deinen Atem und spür vor allem, wie du dir liebevolle Aufmerksamkeit schenkst. Ein letztes Mal tief ein und aus. Gut, und dann löse mal die Hände, leg sie neben deinem Oberkörper ab. Die Handflächen können zur Decke schauen. Spüre hier die Energie, vielleicht spürst du noch die Wärme deiner Hände, die auf deiner Brust und auf deinem Bauch gelegen sind. Lass alle Anspannungen, die noch vorhanden sind, los. Sei dir gewiss, dass du hier ganz viel, wenn auch nur einfache Übungen gemacht hast, aber ganz viel für dich getan hast. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach hier im Shavasana noch für ein paar Momente liegen bleiben. Oder du kannst dich auch aufsetzen, nochmal auf deinen Yogablock oder im Schneidersitz je nachdem, was für dich jetzt stimmig ist und was für dich angenehm ist. Atme auch hier noch mal tief ein und aus. Und nimm die Stille in dir wahr. Versuch zu lauschen, was gerade ist. Vielleicht auch die Erfahrungen, die du während der Yoga-Praxis gemacht hast, noch einmal ganz bewusst dir herholst, aber auch sie verarbeitest in der Stille, verbinde dich noch einmal mit deinen inneren Gefühlen und das ist es wirklich egal, was gerade da ist. Vielleicht ist es Traurigkeit, vielleicht ist es Freude, vielleicht ist es Unsicherheit oder auch Sehnsucht nach etwas. Es geht darum, nicht zu bewerten, sondern einfach nur wahrzunehmen. Und mit dieser kleinen Praxis haben wir uns wunderbar auf die Energien des Neumondes im Krebs eingestimmt. Das heißt, diese Energie der sensiblen Art und Weise, wie wir wahrnehmen, auch sehr persönlichen Art und Weise. Deine Intuition, deine Geborgenheit, auch das Mütterliche dir gegenüber. Und wenn du gut genährt bist und wenn du dich geborgen fühlst in dir, dazu ist auch ein Zuhause, Wichtig, dass man sich dort wohlfühlt oder zumindest einen Platz hat, wo man sich wohlfühlt. Wenn du das verspüren kannst, dann ist das eine wunderbare Voraussetzung, das auch an andere weiterzugeben. Und gerade krebsgeborene oder stark krebsbetonte Menschen haben natürlich das Bedürfnis, auch Fürsorge zu leisten. Das Problem ist oft nur, dass man für sich selbst zu wenig über hat und da erst am Schluss dann dran denkt, wenn man vielleicht schon ein bisschen zu sehr im Mangel ist. Deshalb, so eine Yoga-Praxis ist wunderbar, um einfach wieder zu dir zurückzukommen, dich wieder Krebs in sein Häuschen zurückzuziehen und aufzutanken. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Neumondzeit im Zeichen des Krebses. Das heißt, schau auch, wo kannst du im Umfeld dein Heim gemütlicher machen, wo findest du ein Plätzchen, wo du dich zurückziehen kannst. Und welche Gefühle sind vorrangig, was sind deine Bedürfnisse? Denn beim nächsten Neumond kommen wir zum Löwen. Und das ist dann die Energie der Sonne, des Sommers, nämlich diese Gefühle, die wir jetzt wahrgenommen haben, die wir jetzt in dieser Neumondphase im Krebs erkennen, bei uns bewusst machen, dass wir diese dann auch nach außen tragen, sichtbar machen und die Welt daran teilhaben lassen. Ich freue mich auf die nächste Einheit, bis dahin einen wunderschönen Sommer, einen wunderschönen Juli. Und bis zum nächsten Mal, deine Evelyn.
1: Lynn Vision, Live
0: Your Nature. Das war ein Podcast mit Evelyn Fischer.